0: aquí en un nuevo episodio de MX Sudamérica, el episodio número 17, y tenemos un entrevistado que estábamos buscando hace tiempo, eh, fue el entrenador del momento para mí el torneo anterior, eh, aquel Puebla fue, fue el equipo sensación, y lo está tratando de revalidar en este nuevo torneo, saludamos a Nicolás Arcamón ¿cómo estás Nicolás?
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos muchachos, un gusto.
0: Cómo estás eh, en este arranque que bueno eh, volvieron a ganar este, este pasado fin de semana frente a Querétaro luego de, de un arranque complicado como hablábamos eh, bueno previo a la nota ¿Cómo fue, cómo fue este inicio de torneo con el Puebla bueno la verdad es que
1: yo creo que se conjugaron varias cosas después un, un, un torneo tan positivo el anterior y, y todo lo que fue eh, no. Varias, varios jugadores importantes que, que, que salieron un brote ahí que tuvimos lamentablemente en la, en la pretemporada que nos, que nos condicionó bastante hasta incluso nos, nos imposibilitó hacer la gira por Estados Unidos que teníamos prevista eh, y, y aparte después un sorteo eh, para las primeras seis fechas con cuatro, con cuatro visitas con muchos de los equipos más fuertes de la liga en estas primeras seis fechas hacían de, de un panorama eh, de, de, de muchísima exigencia y, y lo afrontamos lo afrontamos siento yo que quizás hasta incluso por, por los méritos eh, realizados no, no tuvimos lo, los puntos que, que siento yo que el rendimiento del equipo hubiese merecido pero bueno la, las cuestiones son así en otros momentos nos hemos llevado puntos quizás en, en partidos donde tampoco hicimos todos los méritos para llevarnos eh, tal cantidad de puntos así que sabiendo de qué es parte de, y obviamente ahora trabajando mucho después de ese triunfo tan, tan, tan necesario eh, de cara a lo que va a ser otra, otro partido decisivo para nosotros el, el, el viernes que viene.
0: Hablábamos del torneo anterior, donde Puebla eh, terminó en tercer lugar, accediendo a la liguilla directamente a los cuartos de final, luego les tocó caer contra Santos Laguna en semis. Eh, se hace, se hace, te, ¿te gusta el sistema de liguilla? Eh, cuando llegaste a México eh, me imagino que es bastante una novedad pero ¿te gusta este sistema para, para definir el campeonato? que a veces suele ser un, un poco injusto también Sí, sí.
1: yo siento que obviamente no sé si es lo más meritocrático en relación a, a las ligas de, de, de dos vueltas torneos largos quizás donde generalmente se imponen eh, los equipos más fuertes eh, yo había tenido la experiencia en Venezuela de un formato igual, con, con sistema de liguilla y, y con esos primeros clasificados, los primeros ocho clasificados a, a los cruces de cuarto eh, y está bueno creo que, que, que en términos de, de espectáculo generar eso de que eh, mientras estés en, en ese lote que clasifican a la liguilla tenés abierta la posibilidad de de, de terminar campeón y, y en definitiva en esos mata -muere puede pasar cualquier cosa y creo que le da le da una, un tinte bastante emocionante para, para lo que es el espectáculo y para el hincha. Así que eh, está, está bueno.
2: Nicolás, recién hablábamos de, de, un, de una pretemporada complicada por esto de, de los casos de, de COVID, del brote... Después un, un arranque complicado en cuanto a resultados, pero también en cuanto al sorteo. ¿Es difícil cuando quizás se cae en, en una racha donde no, no se puede ganar y no se consigue una victoria llegarle a los jugadores?
1: No, la verdad es que creo que el, el, la dificultad empieza a darse cuando, cuando el discurso no, no es muy consistente. Indudablemente que los resultados... Eh, consolían y ratifican un, un mensaje y una idea y siempre que, que cuando vos transmitís algo y, y atrás de eso viene un resultado favorable los muchachos se sienten mucho más, más seguros de, de lo que uno pregona, de lo que uno pretende pero, pero también al mismo tiempo en, estos, en estas seis fechas que no nos había tocado ganar, eh, el, el equipo siguió, siguió expresando eh, por muchos pasajes eh, cuestiones que nosotros queríamos que que, que exprese, siendo conscientes de que se había resentido un poco la competitividad del equipo por, por las salidas de jugadores muy importantes que habíamos tenido respecto al torneo anterior. Eh, pero por suerte no, 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 no nunca llegamos a sentir, ni en este proceso ni en otro, la pérdida de, de credibilidad o de falta de, de convicción en lo, en lo que uno plantea.
0: En el último torneo se vio un equipo con un estilo muy claro, eh, algo que no, no me tocaba ver hace mucho tiempo, y menos en, en la Liga MX. Eh, a la hora de, de, de crear tu estilo, a ver, muchos lo han bautizado como el arcamonismo, eh, ¿a, ¿a qué referente como entrenador eh, tenés, si es que tenés? Y, y si algún equipo en especial, te, ¿cuál te ha gustado a lo largo de la historia? Cuál, ¿A cuál te gustaría que se asemeje en tus equipos?
1: No, así un entrenador en particular, no, creo que hay un grupo de entrenadores que a mí personalmente me, me atraen mucho sus, sus equipos, caso Gallardo, eh, Klopp, Tuchel, eh, eh, Bielsa mismo, Heinz, eh, eh, es, que, 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 que bueno, que siento yo que en, al, en ciertos aspectos la, la propuesta nuestra está, está un poco identificada con, con, con esos estilos, por, por la búsqueda de ser equipos. Eh, Protagonistas, verticales, muy intensos, muy agresivos, eh, después con, con matices diferentes respecto de todos, y, y con similitudes con algunas cuestiones y algunas eh, intenciones que, que plantean esos entrenadores también. Pero, pero es una, una identidad que, que propia, ¿no? no es que trato de, de, de copiar o de. sí, indudablemente hay algunas cuestiones y, y conceptos que, que me gusta. Eh, incorporar cuando, cuando veo algunos algunas cuestiones que siento yo de que pueden ser transferibles a, a, al equipo que estoy dirigiendo eh, y la otra pregunta ¿qué equipos? bueno, en general esos, esos mismos esos, esos equipos, de esos mismos entrenadores eh, que, que para mí el, el Liverpool eh, campeón de Champions de club de fue, fue un deleite eh, por, por la propuesta y no por, por precisamente tener quizás los mejores jugadores como no sé aquel entonces el, el, el Barcelona de Guardiola que es otro de los equipos que a mí me maravilló pero, pero que indudablemente para ex expresar esa, ese fútbol tenés que indudablemente tener eh, individualmente una jerarquía eh, hasta te diría sobrenatural porque realmente eran jugadores de una para, para, para esa identidad de juego una una capacidad enorme. Eh, siento yo de que lo del Liverpool de Club fue mucho más colectivo y a mí personalmente me, me gustó mucho lo que vi del Chelsea, este último Chelsea campeón. Las propuestas de, de Gallardo con River también me han gustado muchísimo, eh, en esa línea.
0: Y respecto a tu historia, eh, Nicolás, yo miraba, bueno, cuando comenzó tu carrera en Anzuate y en Venezuela, en el 2016 creo. Eh, que asumo que tenías 32 años. ¿Cómo fue, eh, bueno, ponerse 30, 30 años, perdón, ponerse a, a, al, digamos, al mando de un equipo con 30 años que quizás seguramente hayas tenido jugadores de, de mayor edad que vos? Eh, ¿Fue difícil comenzar en, en aquel equipo? ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia de, de llegar a Venezuela en Argentina? Siempre vemos muchos técnicos argentinos por equipos sudamericanos que, que quizás aquí no, no conocemos y los terminamos los terminamos conociendo en algún torneo internacional, ¿cómo fue ese paso por, por Venezuela?
1: Sí, sí, fue, fue atípico, porque encima sí coincidía que el Deportivo Suárez en ese momento tenía el plantel más longevo de, de la liga venezolana, así que tenía creo que 9 o 10 jugadores eh, más grandes que yo, algunos no más grandes, muchos más grandes, porque por ejemplo el caso de Pequeño Rondón tenía 38 años cuando yo tenía 30, o sea, un jugador que que era realmente Spidi González, Reni Vega, jugadores, aparte de ser más grandes, con una trayectoria que para la liga eran jugadores de, de una gran trayectoria. Eh, pero lo que digo siempre, creo que también está eh, muy determinada la capacidad de poder liderar un grupo a pesar de ser más joven, eh, planteado desde, desde el saber, del conocimiento, de una idea clara, desde de que se logren los resultados, o sea, creo que eso todo va consolidando más allá de que indudablemente eh, yo hace seis años tenía todavía más, más cara de, de, de nene, más, más, más difícil todo lo que era eh, conducir desde, desde la autoridad que te da muchas veces la, la edad de calendario, que, que bueno, no era, no era el caso. Pero fue, fue un proceso maravilloso, fue un año y medio de, de muy buenos resultados. De hecho, en el primer torneo ese que te comentaba de formato liguilla, jugamos la final del campeonato, clasificamos dos a copa sudamericana hicimos grandes presentaciones a nivel internacional también. Fue, fue muy provechoso y, y, y fue realmente una, una gran oportunidad de consolidarme en el plano de fútbol profesional.
0: Se ve muy buen material en, en los jugadores venezolanos últimamente, habíamos visto a Sabarino en Mineiro, hemos visto bueno a Soteldo, que, que no lo tuviste, me parece, por muy poquito, si no me equivoco, en Guachipato No,
1: jugamos la, la final contra él. Claro. Jugamos la final esa que te comento, ellos estaban en Zamora, Gaby Torres de Pumas era otro que estaba ahí, Osorio que estaba en Primera de Portugal. Eh, no, tenía, había, en esa época, justamente se estaba gestando toda esta gran camada de futbolistas que que ahora quizás Sabarino lo ha enfrentado varias veces cuando juega en el Zulia, eh, y, y varios de los muchachos que hoy hasta incluso van a saltar a la cancha contra Argentina,
0: los hemos enfrentado
1: hasta incluso dirigido.
0: Sí, sí, lo que decía, que se vea muy buen material, y que quizás desde acá, desde Argentina, no, no se ve tanto eh, que los clubes, no sé si manden ojeadores, pero no se ven muchos venezolanos, los más eh, extranjeros que se ve son colombianos y quizás me parece que en un fútbol argentino está bastante complicado con el tema de contrataciones estaría bueno que pongan el ojo en, en países como Venezuela que, que, que hay muy buen material
1: Yo creo que justamente el fútbol argentino la liga, el liga argentina en particular creo que es una, una liga que, que no es la más eh, idónea para, para que el futbolista venezolano se, se desarrolle, creo que es un eh, su, los grandes atributos del jugador venezolano son quizás, le permiten mostrarse en, mejor, en mejores condiciones en, en ligas como la MLS en ligas, eh, la liga chilena ligas donde se permite jugar un poco más donde hay un poco más de espacio eh, porque quizás el, el, el rigor que tiene el torneo argentino es, es nocivo para, para que los jugadores venezolanos destaquen, a ver Dicho esto, también es importante aclarar que jugadores como Savarino, Soteldo, si hubieran ido a Argentina, también hubieran tenido eh, muy buenos pasos. Porque me imagino, no sé, un Sabarino jugando en River con, con Gallardo y siento yo de que hubiera tenido un rendimiento eh, muy, muy bueno también. Pero sí que también son, son jugadores que, que todos los... Lo, lo, lo presionante o todo lo que, que, que demanda incomodidad externa a la cancha como, como es el medio argentino, es una, una cultura que quizás no está tan eh, preparada para, para absorber toda esa, esa locura que muchas veces tiene el, el, el torneo y la sociedad argentina en torno al fútbol.
2: ¿Y a vos, Nicolás, te gustaría en un futuro dirigir en el fútbol argentino? Sí,
1: sí, a ver, indudablemente en las condiciones que que me planteo dirigir, o sea, la realidad es que, que he podido construirme un camino dentro del fútbol eh, en el que hoy eh, siempre trato de decidir por encabezar proyectos en los que eh, tenga ciertas, eh, ciertas cuestiones eh, facilitadas de alguna manera, eh, en calidad de infraestructura, en calidad de logística, en una, en una idea Dentro de todo, argoplacista, si bien entiendo de que el fútbol, sobre todo en Argentina, es, es urgencia pura, eh, siento yo de que hay clubes en Argentina que hacen muy bien las cosas y me encantaría poder en algún momento encabezar un proyecto en Argentina, que, sobre todo en ese tipo de instituciones que aún no siento yo que, que me representan en cuanto a la búsqueda.
2: Por eso también eh, elegiste Puebla, elegiste llegar a Puebla, ¿crees que hay un proyecto que que te iba a dejar a vos, eh, mostrar eh, y, y explayar lo que te gusta y bueno, el equipo te termina te termina rindiendo con, con muy poco tiempo de trabajo
1: Sí, la verdad es que lo de Puebla era un salto sustancial desde Chile a llegar a la a primera edición en México, era una enorme oportunidad, quizás voy a ser sincero eh, creo que hubiera sido cualquiera de los otros equipos y también me hubiera eh, tomado la, la, la tomado el desafío para, para hacerme un lugar dentro de la Liga Mexicana eh, porque era una, un anhelo poder dirigir acá en México eh, gracias a Dios se dio en Puebla porque realmente tal cual vos decís eh, eh, Puebla me, me me dio la posibilidad de, de estar al frente de un proyecto que, que tenía mucha concordancia con lo que yo podía potenciar desde, desde mi función como entrenador eh, un plantel que que, que estaba armado para, para desarrollar una idea eh, de mi estilo. De hecho, fui tuve participación importante en lo que fue decisiones sobre el plantel anterior a mi llegada y el que finalmente se terminó de conformar. y, y... Agradezco de que haya sido Puebla, pero, pero el salto que significaba llegar a, a primera edición de México era ya suficiente excusa como para tomarlo independientemente de las condiciones o de las características del proyecto.
0: En cuanto a infraestructura, imagino que habrá sido importante el cambio de Liga MX a, a fútbol chileno, por eso te quería consultar, me imagino, bueno, con el fútbol venezolano más todavía, pero además de la infraestructura de los clubes... No? Sí, perdón.
1: No, ¿sabes que no? ¿No? ¿Sabes que no? O sea, no. Eh, hay algo que, que fue llamativo, indudablemente, en términos de... De jerarquía, en términos de calidad de estadio, en términos de nivel de entrenador, en términos de nivel de, de, y de presupuesto. Muchas cosas que sí hay una, una diferencia marcada entre la liga entre la liga mexicana y la liga chilena. Pero lo que es eh, infraestructura, particularmente, los complejos en, en Chile, te diría que están en el ABC de las dirigencias, tener primero que nada un muy buen complejo de entrenamiento. Yo, por ejemplo, venía de Curicó, un equipo que que tienen una estadía nueva en, en, en la primera división de Chile y era un complejo espectacular, un complejo en el que tenías cuatro canchas, un paño con, con todas las facilidades para poder entrenar. Y la realidad es que al día de hoy Puebla ni siquiera tiene un complejo propio. Entonces, es en lo único que siento yo de que Chile tiene un. un por lo menos particularmente en lo, que, en lo que le toca a Puebla, pero vi no sé, eh, ciudades deportivas en Chile como la de Católica. Eh, eh, Universidad de Chile muchas, Muchos clubes que, que poseen predios espectaculares Y que es en lo que sí siento De que Chile le puede competir tranquilamente A México Después en todas las otras cuestiones que te mencionaba sí México considerablemente está por sobre La Liga, la liga Chilena
0: Me tocó ver la entrevista con Chelis Que decía que Puebla necesitaba más Capaz un complejo deportivo que que un campeonato, y sí me sorprendió porque es un club bueno que, que tiene su historia en la Liga MX, y en cuanto al fútbol, eh, al nivel de fútbol eh, bueno, no, al, al tipo de fútbol que, que plantea la Liga Mexicana con respecto a la chilena, ¿qué diferencias encontrás poniendo a la Liga chilena como algo más como Sudamérica, no, Digamos.
1: Sí, sí, no ahí sí, ahí sí es. es una jerarquía muy notoria y muy superior respecto de Chile, hasta incluso me animo a decir que Respecto a Argentina también, hoy por hoy acá enfrentás a, a equipos y a jugadores de una jerarquía eh, top, top mundial, obviamente que salvo las cuatro o cinco ligas más importantes del mundo ya después siento yo de que la Liga mexicana está en condiciones de pelearle a cualquiera eh, tal es así el caso de la competitividad que, que mostró Tigres en el, en el Mundial de Clubes frente a Palmera, frente a frente al Bayern Munich. O sea, son, son muestras claras de que después Tigres viene a, a México y no es un plantel que, que, que tenga una hegemonía en el dominio de la, de la liga por asomo al contrario, tiene que competir y sabe que fecha a fecha enfrenta a equipos que tienen eh, igual poderío que, que lo que puede mostrar Tigres entonces en ese sentido es una liga que, que es sumamente exigente sumamente competitiva y con un nivel de de jerarquía en, eh, a todo nivel que, que la vuelve fascinante.
0: Siempre, siempre lo hablamos nosotros y hacías la comparación con la Liga Argentina y nos gustaría mucho volver a ver a los equipos mexicanos en, en torneos conmebol en Sudamericana, en Libertadores. Eh, ¿Crees que hoy en día eh, alguno de estos equipos mexicanos podría ganar una Copa Libertadores?
1: Sí, sin duda. Sin duda. Creo que hoy, hoy Brasil está mostrando un poderío económico para, para formar planteles e y, y incorporar figuras de, de nivel internacional pero, pero hoy hay equipos en, en, en México que, que obviamente con todo el respeto a, 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 a la Liga Argentina pero hoy siento yo que están, estamos, está por sobre indudablemente, sobre todo por la, la capacidad económica que tiene para, para incorporar Figuras como, como Taubín, como, no sé, te podría nombrar uno de cada equipo que, que, que muchos equipos de Argentina no, no, no tienen la posibilidad de contratar a esos niveles.
2: Nicolás, eh, haciendo un eh, futuro, no sé si futurología o, o quizás jugando un poco con algo que en algún momento quizás pueda llegar a pasar. Supongamos que viene el presidente, el dueño del Puebla, y te dice, Nicolás, tenés la posibilidad de contratar a cualquier jugador del mundo que vos quieras. Tenemos toda la plata y tenés que ir a buscar a un jugador sacando a Messi, obviamente eh, ¿a, ¿a quién traerías a jugar al Cuauhtémoc?
1: Uy, qué pregunta difícil eh, y hoy te diría que Mbappé, Haaland de Bruyne eh, estoy entre, entre uno de esos tres y me quedará alguno afuera que también
2: vence eh, más
1: diría que
2: son esos cuatro. Rápidamente. Acabas de, acabas de fundir al club, me parece, con esos cuatro. <risa>
1: bueno, vos me preguntaste que... El, ver, el eh, no. hipoté
0: es hipotético, es hipotético. Y ahora, una consulta que te quería hacer, Nicolás, porque recién hablábamos un poco del fútbol argentino, de, de la forma de juego de esto de, con los venezolanos, también que comentábamos, y de una especie, no sé si de, llamarlo crisis, que está viviendo el fútbol argentino, ahora que no tiene ningún equipo ni en semis de Libertadores, ni de Sudamericana. ¿crees que este fútbol que quizás ya tan trabado, tan difícil, eh, ¿le está afectando al fútbol argentino? ¿O qué crees que, por qué está sucediendo esto que quizás no, no, no se está superando tanto Brasil, además de lo económico?
1: Es que lo económico me parece que es determinante. Determinante y creo que es, es común a toda la liga del mundo. Es raro ver un equipo que no sea el de mejor presupuesto o uno de los de mejores presupuestos, imponerse en, en una de las ligas, en cualquiera, en cualquier liga que podamos buscar en el mundo. O sea, acá campeón Cruz Azul y Cruz Azul está entre los dos, tres planteles más caros de la, de la liga. Vas a España y campeón eh, el Atlético y sí, capaz que, es que el Real Madrid podría tener más menos, pero está entre los tres mejores y vas a la Premier, campeón el City, mayor presupuesto y la Champions. Y siempre... Eh, eh, en esa, en esa eh, cuestión muy, muy determinada por, por el aspecto económico, hoy la, la, la pérdida de fuerza competitiva que tiene eh, Argentina respecto de Brasil puntualmente tiene que ver que hoy Nacho Fernández, River no le puede pagar y se fue a Mineiro, y Mineiro está hoy en semifinales. Entonces, en ese sentido, es muy, está muy determinado. Creo que hay excepciones que las hay, puebla en semifinales. Eh, no era eh, directamente proporcional al, al presupuesto, porque éramos el segundo equipo de menor presupuesto de la Liga, y estuvimos entre los cuatro mejores, estuvimos entre los tres mejores en fase regular, pero comúnmente terminan siendo los que se imponen la, los de mayor alcance en poderío económico, bien, bien, bien conducidos
2: esto, esto que mencionás de, del Puebla en semifinales, y haciendo un paralelismo con, con el, lo del eh, el dinero y, y demás, del, lo del menor presupuesto. ¿Crees que hace aún más valorable lo logrado lo y quizás le da más ganas y la posibilidad de, de decir bueno, si llegamos con esto hasta acá, ¿podemos un poco más?
1: Y te tengo que ser sincero, no. No porque eh, si no, no, hubiese, no se hubiera vendido todo lo que se vendió. Eh, hubieran intentado quizás consolidar más la estructura, potenciarla. Eh, la realidad es que son clubes que, que necesitan de esas, de esas buenas campañas para poder sanear eh, cuestiones económicas, después eh, vuelven a, a barajar y tratar de volver a incorporar jugadores de, a menor costo que suplan las salidas de jugadores que, que se van por, por las cantidades de dinero que se van. Eh, hoy el objetivo indudablemente que vuela no es competir. Eh, 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 ni siquiera te diría que en la medianía de la tabla en términos presupuestarios porque hoy eh, agarrás no sé, equipos como Atlas eh, no sé, cualquiera de los que no son Monterrey no son Tigre, no son eh, América ¿eh? pero hoy Atlas, indudablemente es Pachuca te pongo ejemplos de equipos que son muy poderosos y te das cuenta que en las contrataciones eh, siguen buscando la mejor competitividad, eh, te, te, estás muy lejos en esa, en esa búsqueda. Lo que sí puedes eh, encontrar quizás un funcionamiento, potenciar desde lo individual al colectivo y, y lograr una convicción en, en un grupo y poder trascender en ese formato de torneo que está de la manera que está planteado, pero, pero no es fácil. No es fácil y, y no es fácil sobre todo porque... Cuando empezó a consolidar una estructura, eh, se venden tres jugadores, se, van, se va otro más, ¿no? Se, no, y, es, y, es, y es más complicado.
0: Encima, lo... de hecho,
1: para, sí. para, para, para cerrarlo, si vos analizás, hoy Santos Laguna no perdió ningún jugador, eh, Pachuca no perdió ningún jugador, Atlas no perdió, y fueron a buscar. Y si sacaron alguno, es para traer al otro eh, de igual. Eh, de eh, igual cartel o hasta mejor. Y eso obviamente se resiente torneo a torneo.
0: Sí, 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 encima en todas las posiciones, me imagino que, que para un entrenador que logró un armado de un equipo es, es tedioso volver a, volver a armar con tan poco tiempo. Eh, recién comentabas también, a eh, nosotros nos sorprendió mucho en Argentina cuando fue lo de, lo de Battaglini que fue figura en la Superliga Argentina, y lo querían y River y terminó yendo a Atlético San Luis, algo que la verdad hace... Un, muy pocos años, sería un poco complicado de ver, y, y preguntarte eso, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo reorganizaste el equipo? Bueno, me imagino como pudiste, me vas a contestar, pero, pero un poco eso también.
1: No, yo, no, 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 no resulta tedioso, yo soy agradecido de estar al frente de este proyecto, sé de, la, de las exigencias que tiene. Eh, eh, me, me identifico lo voy a representar con toda mi dedicación no solamente la mía sino la de todo mi equipo de trabajo eh, pero sí que es, 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 es muy exigente poder eh, reestructurar todo el tiempo un equipo que vuelva a competir de la manera que, que supimos competir yo estoy convencido igual que podemos podemos hacer otra gran campaña eh, estamos trabajando para, para volver a a estar en ese lote de los clasificados a, a la liguilla, y, y después de cuando se abra la competencia de Mato Muere, nosotros saldremos, como siempre salimos a los partidos decisivos, con, con esa mentalidad de, 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 de sabernos capaces de todo, pero después lo que te decía anteriormente, no deja de ser un hecho, vos estructuras algo y... Sí, viene América y se te lleva Chava, viene León, se te lleva Omar, viene León, se te lleva Santiago. Eh, y son jugadores que, que tuvieron una, un protagonismo muy marcado dentro de la, de la estructura del equipo y, y bueno y eso no es, no es, no es fácil de, de, de replantear nuevamente.
0: Nicolás, te hacemos las últimas y te agradecemos por, por tu tiempo desde ya. Y consultarte, ¿qué crees que sucedió ¿A que, aquella derrota con, con Santos Laguna? Me tocó ver el partido y fue... Fue un poco extraño, pero, pero me parece hasta que fue injusto porque Puebla pudo haber convertido varios goles, pero, pero ¿qué, ¿qué sabor te dejó? Porque me parece que no hay, la, la serie no fue para nada, no, fueron, no, no, los, no los vi superados. No, y...
1: yo siento que Santos era uno de los equipos, si no el equipo más fuerte del campeonato, fue un justo finalista. Y siento yo de que en algunos pasajes de la final sí si sabía aprovechar mejor su... Si su momento en esos 180 minutos hasta incluso si hubiera llevado el título eh, yo creo que cometimos errores que a esos en esas instancias no puedes cometer nosotros entramos eh, dormidos por así decirlo en esa en esa primera en esos primeros 90 minutos rápidamente ellos encontraron dos goles siento yo que después lamentablemente ese tercer gol vino una falta inventada nosotros ahorramos muchos goles que en estos niveles y en esas instancias no podés errar, erramos goles que, que, que no nos podíamos eh, permitir errar, y no erramos uno, erramos dos o tres de, de, con, con mucha claridad, eh, y después acá en la vuelta, hasta incluso siento yo que fuimos merecedores de, de, de anotar el segundo, por lo menos para sentirnos haber estado un poquito más cerca, pero orgullosísimo de lo, de lo que fue el recorrido, orgullosísimo también de lo que fue nuestra expresión a lo largo de esos 180 minutos, más allá de que sabíamos nosotros que, que si, si si hubiéramos estado más concentrados en, ese primera, en esa primera media hora en Torreón siento yo de que esa, esa llave hubiera estado muchísimo más abierta
0: Nicolás, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, nuevamente te lo digo, un honor que hayas pasado por el capítulo número 17 de MX Sudamérica y muchísima suerte para lo que viene en este torneo para el Puebla y esperamos poder seguir viendo al arcamonismo.
1: Bueno, muchas gracias muchachos, la verdad con un gustazo y disculpen esa demora que tuve para poder atenderlo, pero bueno, acá, acá cumplimos, lo mejor por allá y bueno, estamos en contacto cualquier cosa.
0: Así pasó Nicolás Larcamón por MX Sudamérica. Suscríbanse al canal que ya somos más de mil. Les agradecemos mucho y hasta la próxima.